0: Olá, aqui é Cristiane Souza e estou voltando à Podosfera. Tô aqui horrivelmente mal da Gardena, mas eu não podia deixar de gravar esse episódio hoje e disparar para vocês o que eu havia preparado há pouco tempo, explicar para vocês o porquê eu sumi, o porquê do meu sumiço da Podosfera e, claro, contar pra vocês tudo isso que aconteceu, por que eu sumi, falar um pouco do que tá ocorrendo, do que tá acontecendo e do que vai vir pela frente, certo? Tá? E, bom, em primeira instância, eu quero agradecer a vocês por curtirem o podcast, por ouvirem o podcast. Eu sou muito feliz pelas pessoas que escutam, pelos retornos que eu recebo. E tudo isso, para mim, tem sido magnífico. Mas é, tantas coisas aconteceram nos últimos meses. Em 2019, que me fizeram é, dar uma grande pausa, acabei que não falei nada para vocês ou para ninguém, eu não publiquei rede social porque foi tudo muito do nada mesmo, então por isso que eu sou minha. Bom, é complicado dizer tudo isso, falar em voz alta, na é verdade, é pior ainda falar em voz alta. É quando você acredita que talvez esteja se rotulando, mas. talvez eu esteja realmente me rotulando. Entretanto, pode ser que seja verdade, né? Mas. nos últimos meses eu tive uma grande crise de ansiedade após o último episódio o episódio do. O último episódio, né? que foi sobre o sentido da vida. É, quando eu disse que o meu sentido, que o sentido da minha vida era a busca por conhecimento Eu me percebi correndo atrás desse conhecimento Estudando de filosofia e tentando o mestrado é, E junto disso tudo, tenho trabalho e a página podcast BR, enfim, várias coisas E eu não estou aqui reclamando porque eu tenho várias coisas para fazer não, porque cada uma se completa e cada uma me faz bem. Mas o que aconteceu foi que uma delas não deu certo. E eu acabei me prendendo totalmente nesse fracasso. E através desse fracasso, eu não consegui fazer nenhuma outra coisa. A não ser meu trabalho. E a pessoa paga para isso enfim, eu precisava dar resultado. Então, eu acabei esgotando as minhas energias em coisas que, tudo bem, beleza, massa, pago meu, minhas contas e tal, e realmente é importante para mim, é muito importante, mas todos os meus projetos paralelos eu acabei não conseguindo fazer mais nada. E o que eu pensava nesse período de tempo em que eu fracassei em um dos meus projetos paralelos e que eu, era a prioridade maior que foi mostrado, eu simplesmente acreditava que não, não era capaz de fazer nenhuma das outras coisas. Então, o sentimento de impotência, de insuficiência, de acreditar que eu não sou capaz, de que tudo que eu faço não é bom o suficiente, que tem muita gente fazendo coisas melhores e que o meu carro... Tá Enfim, todos os pensamentos negativos possíveis estavam na minha mente. Mas o meu trabalho, que que fazia... Que eu faço, né? No caso hoje eu sou diferente, mas meu trabalho na live tech estava fluindo, muito bem e dando resultados, eu recebendo elogios, mas nada do que era meu, totalmente meu, nada do que eu, eu focasse, de falar, isso daqui é meu, eu estou fazendo porque, Para mim, pra satisfação totalmente pessoal, totalmente meu, minha criação, meu objetivo, isso eu não conseguia colocar pra fora. Eu chegava em casa, olhava pelo computador e eu não queria fazer nada. Eu pensava que não, não era não era para fazer aquilo. Eu pensei que existe também no curso de filosofia para mim. não me sentia impotente, sabe? Eu me sentia burra para mim. Aquele curso não era para mim. Não era para eu estar ali estudando filosofia. Os textos filosóficos eu não entenderia. Embora eu esse e... E achasse super interessante, super magnífico entrar naquele mundo e tentar entender as coisas. Pra mim era a pior coisa. Eu digo isso, era. Porque foi. Eu hoje estou muito melhor, eu hoje estou começando a tocar as coisas novamente. Mas não sei até quando, eu espero que que eu não entre nesse círculo novamente, não entre nessa situação novamente. E... Ninguém percebia, né? Porque pra mim estava tudo bem, eu organizei evento de podcast aqui na cidade, aparentava nas redes sociais, está tudo bem, tudo ok, viajando e tal, então ninguém nunca percebia, ninguém nem imaginava essa situação e era o que eu queria mesmo. As máscaras, a máscara que eu utilizava era tão perfeito a gente achava tão perfeitamente que eu não conseguia deixar e era tão perfeita que eu não conseguia nem ao menos falar sobre isso com o meu psicólogo eu buscava qualquer outra coisa para falar com ele, mas eu não falava sobre isso embora em alguns momentos eu cheguei a falar né, que é, algumas coisas eu não conseguia focar em projetos meus né, que estavam dando muito, muito mais para o meu trabalho mas tudo que era meu, eu estava em segundo plano e tudo que era dos outros eu fazia o máximo possível para realizar, para suportar a dor de não estar fazendo nada por mim mesma, completamente no caso. E esse foi o resultado que eu encontrei, então, cheguei. E agora... Me analisando, fazendo uma, uma análise do meu ano nesse início de 2020, analisando o meu ano de 2019, que foi um ano bom, muito bom, muitas né? coisas, eu percebi que eu precisava me reerguer, levantar novamente, fazer as coisas conforme eu havia planejado e que, queria que fossem realizadas. E estou aqui, voltei, estou aqui novamente para poder, gravando esse episódio trazendo o um episódio que eu prometi, no último episódio, que eu prometi trazer um pouco, é, uma conversa com o Júlio Pinto para explicar um pouco sobre o que é semiótica, o que é vivência experiência no conceito semiótico, assim, um pouco da filosofia do semiótica E eu tive uma conversa maravilhosa com ele. É, Júlio foi um professor que abriu meus olhos, foi um professor que, é, me ensinou tanto, aprendi tanto com ele, que eu só tenho a agradecer. A pessoa que mais me ajudou a fazer esse projeto, que a pessoa que mais acreditou em mim, mais até mesmo do que eu acreditei em mim mesma. E ele não precisava em mim de contexto e tudo, enfim. Obrigada, Júlio, por ter participado desse episódio. Obrigada por ter sido uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa que eu tive na perder Esse Espero muito de coração. é Tivei novamente, né? Agora você mora fora. Mas continuamos essa unidade maravilhosa. E muito, muito, muito obrigada por me apresentar esse mundo magnífico que é a área acadêmica, a área da pesquisa. Muito obrigada. Eu passei nessa seleção, mas na próxima eu passo, independente de qualquer instituição, eu faço minha ano. É isso, eu faço. E preciso muito de sua gente. Bom, gente, ouço agora aqui a nossa conversa, mim de julho, falando um pouquinho sobre semiótica. Vou deixando aqui um beijão. Até o próximo episódio. Ah, o próximo episódio é uma conversa minha com Carlos Prazeres, que é o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia e um escritor maravilhoso que vocês devem conhecer não vou falar o nome dele não porque aí vai ficar uma surpresa pra vocês, tá bom? um beijo fiquem aí com a nossa conversa minha de julho beijão e até o próximo episódio tchau, tchau
1: Olá pessoal, aqui é a Cris, a sumida da Podosfera. Mas enfim, esse é mais um episódio do Devaneios de Cris, os meus devaneios. Só que hoje eu estou com um convidado, como eu prometi no último episódio. Queria conversar um pouco com o Júlio, ele que vocês já sabem quem é, né? Que eu sempre falo, sempre comento nos episódios. É o meu professor da disciplina do mestrado que eu faço aqui em Cachoeira. E hoje ele vai explicar um pouquinho pra gente, assim, não, uma conversa sim, mas menos eu ele, com algumas coisas que eu entendi ou não entendi, e eu vou entender agora, sobre o que é semiótica, sobre o que é representação, e um pouco do que eu trouxe também no último episódio sobre as questões da vivência e experiência. Não. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigada. Ei. Estou muito feliz por você estar aqui no meu podcast. <risos> ei,
2: Cris, ei, todo mundo. É, pois é, estamos aqui, né, Cris? Vamos conversar nesse dezembro.
1: Pois é. <risos>
2: o que você é, me pergunta sobre o que é, que é semiótica é uma coisa complicadíssima. Assim. Na verdade, quer dizer, não é, não é que seja complicado.
0: Uh-huh. É
2: que se eu fosse pensar assim. Como é que as pessoas, nós, enxergamos o mundo? E o que que nós sentimos do mundo? E o que que é? E como as coisas batem na gente? Como é que as coisas nos impactam? Se eu fosse tentar produzir uma definição rapidinho do que que seria isso, eu eu diria que seria uma tentativa da gente imaginar ou de pensar as formas pelas quais nós nos colocamos no mundo e a forma como, pelas quais o mundo se coloca em nós. É, em outras palavras, que imagem que eu produzo do mundo, que sons que eu entendo do mundo, é, que sensações táteis eu sinto do mundo e que ideias que eu faço do mundo. É, e essas coisas são muito fluidas porque eu, é, um dos princípios da semiótica é que tudo vai passar por esse filtro sensorial que a gente tem, e que mesmo as ideias mais abstratas e mais complexas, talvez tenham um fundo sensorial que a sustenta, né? o que quer dizer também que como nós somos todos animais, nós somos seres sensíveis e nós sabemos Aquilo que nos dói, aquilo que nos agrada, aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. E como nós todos somos animais, nós percebemos o mundo de acordo com a nossa constituição orgânica. O que quer dizer que nós nós humanos, como uma espécie, somos preparados para sentir e perceber o mundo como um fenômeno de uma forma que é peculiar aos humanos. Assim como os demais é, representantes de toda essa cadeia animal, é, os cães, os, as, né, os bovinos, etc. Cada um vai perceber o mundo de acordo com o seu aparato orgânico, biológico. Alguns que vai ver os propósitos daquela espécie. É, então, nós como humanos não conseguimos enxergar abaixo do vermelho e nem acima do violeta. Então, a gente fica limitado a esse espectro entre o infravermelho e o ultravioleta, né? A gente fica preso dentro disso, o que pra gente, do ponto de vista do cotidiano, é mais do que suficiente, né? Porque já são, assim, palhetas, milhões de cores, né? Que a gente pode combinar e produzir é, dentro disso, sem precisar de ter o recurso do infravermelho, que pode ser útil para determinadas coisas, mas para os quais nós vamos precisar de uma prótese né? Pinóculos Sim. e óculos e formas de ver, e enxergar e registrar que escapam da nossa capacidade biológica de ver. Assim como as outras espécies também. Os cães talvez enxerguem pior do que nós, mas ouvem muito melhor do que nós. E têm um olfato muitíssimo melhor do que o nosso e tal. Então, assim, cada um, é, cada macaco no seu cádio. Né? Na Sim. verdade, é por aí. Então, isso já quer dizer uma coisa. E ainda tem outro lance, né? é que é, nós como sociedades, a gente acaba criando formas peculiares a uma certa sociedade, a uma certa cultura de perceber o mundo, o que faz com que a gente acredite que a, a única forma certa de ver o mundo é a nossa. Né? É, e a gente acaba, é, às vezes, achando o outro é, um ser estranho, esquisito e talvez, talvez até pouco humano. Uhum. Porque eles não enxergam o mundo da mesma forma que nós, né? porque nós estamos acostumados a partir de um determinado conjunto de crenças que vão moldar as nossas formas de entender o então, mundo. Então, assim, semiótica seria isso: seria uma forma de representar, assim, ou, ou o estudo das formas de representar o mundo. Sim. É mais, mais ou menos por aí. Hum,
1: legal. Uma das formas, então, de representar o mundo, seria isso?
2: Possivelmente, é.
1: Certo. E teve umas coisas, assim, que você falou em sala, que eu fiquei pensando muito e achei muito interessante, assim, né? Principalmente porque eu acabei colocando como... Colocando não. Trazendo para uma situação que eu vivi, Hum. né? Que pessoal aí já, já sabe o que é. Bastante, já falei, acho que uns cinco episódios. Que foi uma experiência que eu tive em Salvador. Em um final de semana. Em um sábado à noite e tal. Que eu fui pra um... Pra um, um tipo uma discoteca lá em Salvador. E foi, assim... Uma, algo bem diferente pra minha, pra minha vida. Uhum. E aí... É, eu lembro quando você falou sobre vivência experiência. Uhum. E aí eu fiquei naquela dúvida. Será que isso... É, acabou sendo uma apenas uma vivência ou será que já é uma experiência um outro ponto também que foi muito interessante que eu acabei gra- até gravei um podcast foi a minha experiência não sei se foi uma vivência foi uma experiência uhum. né de descer de lá da, da tirolesa e tal e aí eu fiquei com essa dúvida será que é, acredito que seja uma vivência uhum. Mas o que constitui então uma experiência? Isso que eu fiquei um pouquinho. Pois é,
2: é se, se a gente partir de uma ideia simples de que é, vivência é aquilo que você vive num determinado lugar, num determinado momento, e aí eu diria, por exemplo, que a, a sua dissida natividade teria sido uma vivência, né, talvez associada a alguma outra vivência anterior que você possa ter tido hum. de alguma ordem semelhante. Eu não sei se teve, é, ou se foi uma, uma vivência inaugural para você, você, né? De ter uhum. descido ali, foi morto São Paulo, não foi? Isso, né? É, então se você tem descido ali no Tio se foi inaugural, se foi a primeira vez que você fez aquilo, é, e não, teve, não tivesse tido nenhuma sensação parecida, mas talvez parecida com a Montanha-Russa, não sei.
0: É. é sim. Algo desse uhum. tipo.
2: É, e se foi parecido com a montanha-russa, você talvez tenha sido capaz de associar a tirolesa à montanha-russa, porque talvez a sensação no estômago fosse parecida, uhum. e se essa, se essa associação que você produz é, significa que de alguma forma você é, teve na cabeça aquilo que eu estou chamando de experiência, que seria uma memória dessas duas vivências associadas e que produz é, o reconhecimento de uma vivência quando você vive a outra.
1: Não, então não. Então foi, não. Então foi, a... foi uma
2: vivência inaugural. Pronto. Foi. Entendeu? É, então, assim, para mim a experiência seria esse acúmulo das vivências, mas não é simplesmente ser vivido. Não é isso. É, na verdade, você retirar das vivências uma espécie de conteúdo que, de memória que de alguma forma você reaplica pelo menos para reconhecer vivências seguintes, outras vivências. Então, é, você consegue adquirir a experiência e as vivências naturalmente, mas não tem necessariamente ser as suas vivências, entendeu? Pode ser, Pode ser vivência outros. de outros. É isso que significa a escola. A escola é a transmissão das vivências de outros e a da experiência dos outros para evitar que você tenha que ter as vivências. Então assim, uhum. se a mãe é, sabe que quando ela está cozinhando, por exemplo, ela queima a mão é, e a criança, filho dela, chega e vai chegando perto do fogo, ela fala, não põe a mão no fogo, não que vai te queimar. Se o menino acreditar é porque o menino está aproveitando a experiência da mãe. Uhum. Né? Porque ela fala, tá, e, não, e, não, e assim, aí evite que ele tenha uma vivência dolorosa de botar a mão lá no fogo. Né? Tá dando pra mais Sim. ou menos
1: seguir. É tipo, eu não vou namorar com aquele cara porque ele já namorou com uma pessoa que eu conheço e foi merda. Tipo
2: Exatamente. Isso. Por exemplo, isso, isso, ou tipo
1: namorar com uma pessoa que é parecidíssimo com o meu ex-namorado que, em várias coisas, claro, não uma defeitos. pessoa. Exatamente. Que eu é. sei que vai ser a mesma coisa. Você sabe, você
2: sabe disso, que não vai rolar certo, porque eu já passei por isso, entendeu? Entendi. Essa trans- transferência de uma, de uma vivência para outra que eu chamo de experiência. É, é como se fosse uma memória mesmo teórica das vivências, né? entendeu? É, eu acho que é e isso tem a ver também com o fato de que essas coisas são absolutamente pessoais. Sim. Né? E o que significa que os significados que você tira do mundo são também pessoais.
1: Realmente. E a representação?
2: Pois é. e a representação? É, olha só, você vai à praia, tira uma foto, essa foto, de você na praia depois de algum tempo você vê essa foto e vai se lembrar daquela vivência sim é, ah, pois é, eu estive na praia tal né, tal dia e estava muito bom e eu comi um peixinho lá tal, 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 etc é, essa foto é uma espécie de representação cujo objeto é exatamente a sua vivência lá na praia esse é um tipo de representação é A representação que eu dou no qual se dá o nome de signo né? Esse Sim. signo, essa foto, está para um, tem como objeto, como referência Uma vivência que você teve né? Então ela fala de uma memória real que você experimentou Esse é um tipo de representação Um outro tipo de representação são esses símbolos Que a gente usa o tempo todo na vida né? uhum. é, Por exemplo, é... Sei lá, uma pessoa que é muito religiosa e que anda com é, uma medalhinha de, de um santo qualquer. Que acaba sendo um símbolo né, relativamente à fé dessa pessoa. Ou o fato de que eu olho para você e vejo você de óculos, e esse óculos, esses óculos para mim significam são um índice, uma significação Sim. de que você tem algum problema de visão. E isso aí já me disse de você alguma coisa, percebe? Isso aí é um signo seu, de alguma forma. É, assim como a tatuagem que eu resolvo fazer no braço. Assim, essa tatuagem acaba sendo uma representação de alguma coisa. É, nem que seja o meu senso de identidade, assim, olha como é que eu sou diferente. É, Sim. Ou, sabe o amor que eu visto também é uma representação na medida em que ela está significando uma outra coisa, que não é necessariamente a roupa. Né?
1: Uhum.
2: Mas, talvez, o meu poder aquisitivo é se eu estou com uma roupa de marca e tal, né? E, se eu
1: tenho um iPhone. Se eu tenho um
2: iPhone, pois é, o seu iPhone, naturalmente, principalmente, quando você, ao falar no iPhone, você levanta para todo mundo que está na frente olhar, e vê a maçãzinha lá. Aí, na hora que eu faço isso, isso é simbólico de uma noção do prestígio que você tem, e vai por aí, né? assim, então, uhum. assim, a representação pode até ser algo que você interpreta, que não tem necessariamente um antecedente, né? É, Sim. Assim, o exemplo mais clássico que eu gosto de dar é de propaganda de perfume, assim, propaganda de perfume na televisão não é uma propaganda de cheiro, uhum. porque ninguém sente cheiro na televisão, ela é uma propaganda de sedução, ela tá, ela tá falando de uma outra coisa que ainda vai acontecer, entendeu? se você Verdade. usar o perfume. Né? Então, é uma coisa que ainda não aconteceu, mas que o perfume sugere que é capaz de fazer
1: isso. Uhum. Malbec, Malbec, você é o exemplo, poderoso. O
2: então, Paco Rabanne, né? uhum. aí vem um sujeito de sunga branca pulando no mar de uma altura enorme, para beijar uma moça de biquíni branco que está num barco e naturalmente se ele tivesse usando perfume, esse perfume já teria se diluído na hora que ele mergulhou, mas ainda assim a propaganda Sim. é do perfume, tá
1: uhum.
2: tem a ver principalmente com o ato amoroso, com a sedução, com sei lá o que, mas assim, tudo menos perfume. A não ser que o perfume é só a assinatura aí, a assinaturazinha assim, que está lá. Então, é isso. Representação são os significados que eu vou extrair das minhas vivências e das minhas experiências.
1: Bacana. Agora uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Hum. É a relação entre a semiótica e a filosofia, hum. né? Devanejo de Cris é, bebe um pouquinho da, da, da filosofia, hum. né? E principalmente esse tema e é, essa conversa hoje hum. é, nasceu não somente das aulas aqui, mas depois de ler um pouquinho de Schopenhauer, né? o uhum. mundo como representação e tal. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa Sim. relação entre a filosofia semiótica e se esse livro né, de Schopenhauer tem um pouquinho também a ver com a semiótica. Uhum.
2: Sim. É, uhum. Na verdade, é, esse, existem duas semióticas diferentes, é, pelo menos, não, uhum. pelo dois grandes ramos da semiótica. Tem um ramo que é a distração, interamente linguística é, e, portanto, centrada nos estudos de linguagem específicos é, fundados por Saussure né, é, e que criou toda uma tradição, principalmente francesa é, e russa e tcheca, de é, estudos dos processos significativos com base, principalmente, na ideia da palavra, a palavra como o signo morto. Assim, sim. Sim. É. E existe uma outra que é que eu pratico, que é, é uma versão que vem sido pensada pelos filósofos é, há muitos anos, desde os pré-socráticos já começava a se pensar como é que a gente pensa, como é que a gente produz significado e tal, e isso aí é o semiótico, né? Então, a semiótica e a filosofia são a mesma coisa. É, eu diria que, na verdade, uma talvez a semiótica seja uma espécie de fenomenologia, Seria o um Ramos Pescivel, ela não é uma metafísica, é, certamente ela não está querendo estudar é, nenhum dos fenômenos transcendentais do mundo, sabe? Não está querendo postular nada sobre a existência de Deus. É, mas ela é uma espécie de pragmática, centrada exatamente na forma como a gente imagina que nós entendemos o mundo. É, então a grande base teórica, as duas, três grandes bases teóricas é, em cima das quais se assenta a semiótica essa semiótica de, qual, de que eu estou falando, são é, Agostinho, da Idade Média, uhum. é, e depois um português chamado João Pansô, do século XVII. Mas isso sem contar todo mundo mais que andou falando sobre aspectos da, 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 da linguagem, né? porque na verdade a semiótica também é uma filosofia da linguagem e, e, é uma, e é uma fenomenologia na medida em que ela está pensando em como é que nós nos relacionamos com os fenômenos. Então é, a, a conexão da semiótica com a filosofia, de fato, e via a ideia de representação, então, assim não é só Schopenhauer, de Schopenhauer, mas de muitos outros pensadores, o próprio Kant, é, o foi fundamental também para o pensamento, né? principalmente o pensamento categórico, dessa terceira figura que eu ainda não falei o nome, que é o Charles Peirce. Então, é um matemático americano que de repente foi, se pensou como um estudioso de lógica e ao pensar na lógica, ele começou a estudar fenomenologia. E, e também propôs assim como se fosse uma lógica. Então nós estamos numa espécie de entruzilhada, é, curiosa na semiótica, entre duas tradições filosóficas, a tradição realista e a tradição idealista. Então nós estamos no meio dessas duas coisas porque nós somos uma espécie de é, realismo transcendental. É, então é, é uma coisa curiosa, de explicar assim, né, nesses tempos, mas significa que nós ao mesmo tempo sabemos que para além das nossas sensações existem as coisas e a gente pode até postular as coisas como é, sendo, tendo tal e tal propriedade, e postular que existe, sei lá, alguma coisa para além do natural, etc. Mas é, a única coisa sobre a qual eu posso dizer algo com relativa certeza, porque eu também tenho esse problema né, das certezas relativas, é sobre a, os universos que estão, o universo que está na minha experiência. Então, assim que é o campo da assim, cineógica como é que eu, me, que eu experimento e vivencio os fenômenos do mundo como
1: hum, é que seja uma música voando ah, interessante bom Júlio, eu agradeço imensamente né, por essa participação aqui no no meu podcast fico muito feliz mesmo por, por poder gravar contigo poder ter esse conteúdo também para o pessoal que seria algo que Talvez eu conseguisse levar, mas não tão é, bem quanto você falando e trazendo. bom né? prazer, prazer, E é isso, pessoal. Obrigada, obrigada, Júlio. Tchau, tchau. Esse podcast faz parte do coletivo Podcast com Dendê. Fique sabendo um pouco mais em www.podcastcomdendê ou pelo Instagram, arroba podcastcomdendê.